0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 28. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W poprzedniej audycji mówiliśmy sobie o tym, co widać na powierzchni Słońca. Najbardziej oczywistym przejawem aktywności słonecznej są oczywiście plamy słoneczne. Znane są od ponad 2000 lat, a od ponad 400 lat coraz lepiej poznawana jest ich natura. Oprócz plam... Widocznymi przejawami aktywności Słońca są zarówno rozbłyski, jak i protuberancje. Jednak rozbłyski słoneczne, zarówno jak i protuberancje, zostały odkryte stosunkowo niedawno, bo mniej więcej w połowie XIX wieku. Zarówno rozbłyski, jak i protuberancje są także przejawami aktywności słonecznej i zazwyczaj towarzyszą dużym grupom plam słonecznych. Rozbłyski odkryto 1 września 1859 roku, kiedy dwóch brytyjskich obserwatorów, jeden to był Carrington w Redhill, drugi pan Hodgson w Highgate, obserwowali słońce, nie podejrzewając, że dokonają takiego odkrycia. Zarówno Carrington, jak i Hodgson, i Hodgson dokonali swojego odkrycia około godziny 11. Zobaczmy, co na ten temat pisze Carrington w raporcie dla Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Oto fragment jego raportu. Obraz słońca był jak zwykle rzutowany przeze mnie na płytę pomalowanego szkła i posiadał rozmiar około 11 cali. Wykonałem już rysunki wszystkich grup, gdy w obrębie wielkiej grupy północnej wyskoczyły dwa kłaczki, świecące intensywnie jasnym białym światłem. Ta ich jasność, zupełnie identyczna z jasnością bezpośrednio padającego światła słonecznego, spowodowała, że moim pierwszym wrażeniem było, iż promień światła przedostał się przez jakąś dziurę w ekranie osłaniającym szklany obiekty w przyrządu. Ale przesuwając obraz, przekonałem się, że stałem się nieprzygotowanym świadkiem zupełnie innego zjawiska. Następnie zanotowałem wstecz wskazania chronometru i widząc, że wybuch rozwija się bardzo szybko, oraz nieco podniecony niespodzianką zjawiska, pobiegłem spiesznie zawołać jeszcze innego świadka wydarzenia. Powróciwszy po 60 sekundach, zastałem zjawisko znacznie zmienione i osłabione. Wkrótce potem, o godzinie 11 minut 23, znikły ostatnie zarysy rozbłysku. Tak opisał to zjawisko pan Carrington w swoim raporcie dla Towarzystwa Królewskiego. Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia pan Hodgson. Jego relacja jest może mniej obszerna, ale równie ważna i wiarygodna, jak relacja Carringtona. Huckson mówi nie o dwóch świecących kłaczkach poruszających się w poprzek plamy, lecz o jasnym, gwiaździstym obiekcie, oświetlającym górne brzegi przyległej do niego plamy i smugach przypominających promienie zachodzącego słońca, rozchodzące się za chmur we wszystkich kierunkach. Opis obrazowy bardzo sugestywny i dobrze oddający naturę zjawiska. Bardzo jasne kłaczki nazwano rozbłyskami słonecznymi, o tak oficjalnie się one nazywają, a są to najbardziej energetyczne, trudno powiedzieć, twory czy procesy, jakie obserwujemy na tarczy Słońca. Ich natura dokładnie jeszcze nie jest do, do końca wyjaśniona, ale podejrzewa się i najprawdopodobniej słusznie, że są one związane z tak zwaną anihilacją pól magnetycznych, czyli bardzo silnymi zaburzeniami blisko siebie występujących skomplikowanych pól magnetycznych, jakie występują na, w obszarze wielkich plam słonecznych. Charakteryzują się one tym, że bardzo szybko narasta ich jasność, po czym dosyć powoli spada. Czas życia rozbłysku bywa różny. Najmniejsze, najsłabsze żyją do kilka minut świecą. Natomiast te bardzo duże, takie jak obserwowali ci panowie, potrafią trwać nawet do około półtorej godziny, a czasami dłużej. Oczywiście te obserwacje, o których w tej chwili mówimy, to były pierwsze obserwacje rozbłysków słonecznych, zaobserwowane, zanotowane i w pełni udokumentowane. Nieznane są przypadki, żeby ktoś wcześniej zauważył właśnie rozbłysk słoneczny. Oczywiście te rozbłyski, które obserwowali zarówno Carrington, jak i Hodgson, bo to jest to samo zjawisko, jedno obserwowane przez dwóch niezależnych obserwatorów, co jeszcze bardziej potwierdzał wiarygodnia. były to olbrzymie rozbłyski. Według najnowszych badań, średnio statystycznie, tego rodzaju rozbłyski zdarzają się raz na około 500 lat. Oczywiście istnieje to dużo większa ilość mniejszych, słabszych rozbłysków, nie tak widocznych. Zresztą tylko te największe i najsilniejsze są widoczne w świetle białym. Rozbłysk niesie w sobie dużo energii, zarówno elektromagnetycznej w postaci fal, zarówno radiowych, poprzez świetlne, aż do ultrafioletu i dalej, a także wyrzuca dużą ilość cząstek naładowanych elektronów, protonów ewentualnie jąder Oczywiście zarówno to promieniowanie po 8 minutach mniej więcej dociera do powierzchni Ziemi, a w tym przypadku cząstki, które tam dolatują normalnie przy mniejszych, słabszych, słabszych rozbłyskach po około 20 paru do 30 paru godzinach, te doleciały do Ziemi już po 17 godzinach. To była mniej więcej połowa XIX wieku. Elektryczna infrastruktura na Ziemi jeszcze była bardzo słabo rozbudowana, nie było linii przesyłowych to była już dosyć dobrze rozbudowana sieć linii telegraficznych. W momencie, kiedy te cząstki dotarły do Ziemi i te fale elektromagnetyczne, nastąpiło bardzo duże zakłócenia łączności telegraficznej. Po prostu nawet pod... nastąpiło uszkodzenie aparatów telegraficznych i skrzenia, w paru przypadkach nawet zapłon taśmy, Powiadomności telegraficzne były przekazywane znakami morsa w postaci krepek, kresek i kropek zapisywanych rysikiem na długim odcinku papierowej taśmy. Co od nas właśnie Telegraf? Gdyby dzisiaj nastąpił taki rozbłysk, przy obecnej infrastrukturze elektrycznej, elektronicznej, nastąpiłaby praktycznie globalna katastrofa. Ponieważ rozbłyski, a ściśle ich skutki w postaci zarówno promieniowania elektromagnetycznego bardzo silnego, jak i strumieni cząstek naładowanych, powodują indukowanie się w przewodach elektrycznych, zwłaszcza linii przesyłowych wysokiego napięcia, bardzo dużych prądów, bardzo dużych napięć, potrafiących spalić wielkie transformatory przesyłowe, potrafiących spalić również inne urządzenia, elektroniczne. I w dzisiejszych czasach rzeczywiście, gdyby tak silny rozbłych nastąpił, to mogłyby być zakłócenia w skali globalnej i gospodarka praktycznie wszystkich krajów, cała infrastruktura elektryczna, elektroniczna, związana z przepływem prądu elektrycznego, mogłaby ulec zniszczeniu, albo przynajmniej poważnym awariom, co na długo zakłóciłoby normalne funkcjonowanie świata. Oczywiście, te same cząstki, to samo promieniowanie wzbudza piękne zorze polarne, zarówno na jednym biegunie, jak i na drugim. W 1859 roku zorze polarne były, występowały bardzo obficie po tym zjawisku i na bardzo małych szerokościach geograficznych. Chociaż z reguły, jak sama nazwa stazuję, zorze polarne są związane bliżej zawsze z biegunami Ziemi. W tym wypadku podeszły aż na jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt stopni, zarówno na północy, jak i na południe od biegunów ziemskich. Takie zjawisko też zdarza się bardzo rzadko, jest rzadko obserwowane, ale niestety istnieje. Oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, oprócz takich silnych rozbłysków, występuje także dużo mniejszych, które trudno jest zauważyć w świetle białym, bo nie niosą już takiej energii i tak szerokim spektrum. Najłatwiej rozbłysk i obserwuje się w linii widmowej H-alfa, czyli w czerwonej barwie zjonizowanego wodoru, a także w świetle zjonizowanego wapnia. Tam najwyraźniej są one widoczne i bardzo łatwo je zobaczyć. Tylko, żeby móc zobaczyć w tych liniach widmowych, w tych kolorach, bo to są obrazy monochromatyczne, musimy dysponować odpowiednim sprzętem dostosowanym do tego typu obserwacji. Są to najczęściej teleskopy zaopatrzone w odpowiednie filtry. Są to bardzo specjalistyczne instrumenty, ponieważ sercem każdego takiego instrumentu tu jest filtr, albo właśnie H-alfa, albo filtr wapniowy dający jednobarwny obraz w przypadku H-alfa to taki czerwonomalinowy Słońca i dopiero możemy zobaczyć to, co w tej jednej wąskiej długości fali się dzieje na Słońcu. A dzieje się dużo, o czym jeszcze za chwilę wspomnimy. Ponieważ te teleskopy są bardzo specjalistyczne, nadają się tylko do obserwacji Słońca. Ich konstrukcja stosunkowo prosta jest, a najbardziej kosztowną rzeczą w tych teleskopach jest sam filtr, który daje bardzo wąską wiązkę światła, znaczy wąską w dziedzinie w sensie spektralnym, jednobarwną, o szerokości mniej więcej jednego ostroma, w pojedynczym kolorze, podobnie jak laser. Takie filtry są bardzo kosztowne i nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby prowadzić tego typu obserwacje. Dawniej do tego typu obserwacji używano instrumentu zwanych spektroheliografami Spektrohelioskopami, bo to połączenie teleskopu ze spektroskopem dosyć skomplikowanie, tam się przesuwało siatki dyfrakcyjne między szczelinami w miarę ruchu słońca i to rysowało jakiś tam obraz słońca w wybranej dowolnie linii z całego widma, jakie można było uzyskać w tym przyrządzie. Najczęściej właśnie te h alfa wybierano i linie wapniowe, bo tam najwyraźniej te zjawiska były widoczne. Dzisiaj tego typu instrumentów się praktycznie już nie stosuje, stosuje się właśnie te z filtrami. Ale jeżeli nie ma możliwości albo ktoś nie jest zainteresowany obserwacjami tylko Słońca, a także innych ciał niebieskich, ma teleskop, który może przystosować do obserwacji słonecznych, chociażby zakładając filtry nieprzepuszczające nadmiaru światła. I chciałby spróbować zaobserwować te zjawiska, może poeksperymentować z użyciem filtrów alfa troszeczkę szerszych, o szerokości przepuszczania rzędu 7 astrymów i 3 astrymy. Dostępne są w handlu i są stosunkowo niedrogie, chociaż też kosztowne. Z tego co wiem, trzeba rozwiązać jeszcze problem nadmiaru światła stosując raczej clean Hershela. Ponieważ, jak mówili koledzy, którzy próbowali to robić gdzieś tam kiedyś, niestety nie da się przez tą folię badera. Ona tłumi, jest niebieskawa i bardzo tłumi czerwone światło, zwłaszcza trochę alfa tej linii widmowej, więc nie jest możliwe zobaczenie ani rozbłysków, ani protuberancji przy wykorzystaniu tej folii. Albo uda się zdobyć inny filtr, o innym paśmie przepuszczania, bardziej neutralny, albo się zastosuje klin Herschela. W każdym razie warto jest poeksperymentować z tym, jeżeli jest to możliwe. Oczywiście można spróbować obserwować w świetle białym. To co widzieli zarówno Carrington, jak i Hudson, to były potężne rozbłyski, które trudno przeoczyć. Jak mówiłem, zdarzają się takie raz na 500 lat. Ale wbrew pozorom rozbłyski słoneczne są zjawiskiem dość powszechnym. Z tym, że są krótkotrwałe, zwłaszcza te słabsze, i występują w zupełnie nieprzewidywalnych momentach. Po prostu trzeba na nie natrafić. Zdania obserwatorów są podzielone na temat widoczności rozbłysków w świetle białym. Oczywiście mamy przykład, że jest to możliwe, chociażby po przykładzie Carringtona i Hussona. W literaturze spotkałem się z możliwością obserwacji w postaci bardzo jasnych, malutkich punkcików. Podają to zarówno literatura astronomiczna rosyjska, czy dawniejsza radziecka, jak i spotkałem się z wypowiedziami też astronomów, obserwatorów Słońca brytyjskich, gdzieś kiedyś w internecie, że też jest możliwem przy zachowaniu pewnych warunków obserwacje rozbłysków w, w świetle białym, bez filtrów A alfa bez zawężania widma przepuszczanego przez filtr światła tylko w pełnym świetle białym. Jak to jest naprawdę? Zamierzam sprawdzić to eksperymentalnie, ale w tej chwili, od prawie od roku, na słońcu praktycznie nie występuje żadna aktywność plamotwórcza. Sporadycznie pojawiają się maleńkie plamki, które raczej nie generują rozbłysków. Jak będzie maksimum słoneczne, będzie coś widać więcej, i będzie więcej plam. Można będzie wtedy poeksperymentować z tym. Oficjalnie mówię, że nie widziałem rozbłysków słonecznych. Hmm. Ale teraz, jak tak sobie myślę, nie jestem wcale tego tak bardzo pewny dlaczego? No dlatego, że jeżeli są duże grupy plam, a jeszcze chmury w pobliżu się szlędają, więc całą uwagę skupia się na zliczeniu plam ilości płcieni plamami, plamek bez płcienia, a jest ich, jest ich w jednej grupie czasami nawet po kilkadziesiąt, a tych grup jest kilka, więc trzeba to szybko zliczyć, a jednocześnie dokładnie, żeby się nie pomylić. Cała nasza uwaga jest skupiona na plamach i nie patrzymy się praktycznie na to, co się dzieje obok nich, a czasami można zauważyć jakieś jaśniejsze miejsca. To się przeważnie mówi, że a, to są pochodnie, albo jakieś tam przerwy między nimi. Teraz myślę, że przy następnym maksimum, jak będę obserwował, trzeba będzie zwrócić większą uwagę na te jaśniejsze miejsca, jaśniejsze punkciki między plamami. Bo może się okazać, że to jest właśnie słaby rozbłysk, ale na tyle silny, że widoczny w świetle białym. Jak to jest? Dopiero obserwacyjnie się będzie można o tym przekonać, jak wzrośnie aktywność słońca do tego stopnia, że przy plamach będą generowane rozbłyski. I jeszcze jedna rzecz. Za tymi rozbłyskami warto się rozejrzeć zarówno przed rozpoczęciem obserwacji, jak i po zakończeniu zliczania. No bo w czasie zliczania jesteśmy pochłonięci liczeniem tych drobnych plamek w poszczególnych grupach. Także może mnie zwracać uwagi. Ale potem warto rozejrzeć się specjalnie pod tym kątem i przejrzeć te jaśniejsze plamy, jaśniejsze miejsca, jaśniejsze punkty pomiędzy plamami. Może się okazać, że właśnie trafiliśmy na to. I jak wcześniej powiedziałem, czas zaistnienia rozbłysku jest nieprzewidywalny absolutnie. Może się coś pokazać, a może może się pokazać na tak krótko, że zanim zdążymy podliczać, zapisać nasze zliczenia, może to już zaistnieć i zaniknąć. Przy słabych rozbłyskach. A może jaśniejszy trwać na tyle długo, że po prostu przyjmiemy to jako pole pochodni albo coś podobnego i nie zwrócimy na niego uwagi, ponieważ no, jest jakaś jasna plama. Nie bardzo wiemy, wiemy, co to jest. Właśnie teraz sam postanowiłem to robić i Was namawiam, żebyście zwracali uwagę nie tylko na plamy, na półcienie, ale także na jasne obszary, niewielkie, czasami się nieco przemieszczające. Po prostu oprócz standardowej obserwacji polegającej na zliczeniu plam wyznaczeń liczby Wolfa, warto jeszcze się rozejrzeć za innymi zjawiskami właśnie tego typu, jak rozbłyski słoneczne. A warto się im przyjrzeć, bo po pierwsze są to najbardziej energetyczne, już wspominałem wcześniej, zjawiska na powierzchni, czy, czy też procesy na powierzchni Słońca, jakie są widoczne i jakie w ogóle występują. A dwa, warto potem zorientować się, czy nie występują zorze polarne po jakimś czasie, a jeżeli po jakim czasie, to jak długo od momentu rozbłysku to upłynęło. To jest po prostu... W tej chwili to tylko takie luźne propozycje. Jak będzie już więcej plam słonecznych, bardziej intensywnie będą działały. Wtedy możemy sobie bliżej pomówimy na ten temat. I określimy sobie odpowiedni program obserwacyjny. A warto się tym zająć, ponieważ rozbłyski oddziaływują na naszą ziemię, na warunki na niej panujące, powodują zakłócenia długotne, łączności radiowej, silne mogą prawdopodobnie też oddziaływać na odbiór radiowo-telewizyjny, na bliższe odległości, bardzo silne mogą zakłócać nam dostawy prądu, powodować awarie układów elektrycznych i oczywiście rozbłyski, a ściślej to co z nich przybędzie na ziemię, generuje piękne, zjawisko wzdłuż polarnych, które zawsze każdy chętnie obserwuje. Warto się tym zająć, warto to obserwować, choćby dla własnej satysfakcji i dla lepszego poznania tego, co dzieje się na naszym słoneczku. Oprócz rozbłysków poznano także w XIX wieku inne zjawisko, zwane protuberancjami. Protuberancje odkryto podczas zatmienia Słońca w 1842 roku. Wyglądają jak jakieś pętle, pióropusze, mają różne kształty, i w przeciwieństwie do rozbłysków są ogromne, znajdują się praktycznie już w koronie słonecznej. I w przeciwieństwie do rozbłysków, które następują tuż nad powierzchnią fotosfery, Ponieważ po rozbłysku kształt plam pochodni nie ulega żadnej zmianie. Także wygląda na to, że rozbłysk nie oddziałuje na powierzchnię plam, na powierzchnię fotosfery. Nie ulegają one zmianom, przynajmniej w świetle białym. Tak protuberancje wychodzą bardzo wysoko ponad warstwę chromosfery. Znajdują się praktycznie w koronie. Są to obłoki stosunkowo chłodnej, stosunkowo otaczającej korony słonecznej mające temperaturę ponad milion stopni Celsjusza, obłoki plazmy rozłożone wzdłuż linii sił pola magnetycznego, a ich temperatura wynosi od kilku tysięcy stopni do kilkudziesięciu tysięcy stopni Celsjusza albo kelwinów. W tej skali różnica już jest niewielka. Początkowo zdania uczonych były podzielone. Nie wiedzieli, czy te płomieniste, obłoki, pętle związane są z powierzchnią Słońca, czy też wychodzą z powierzchni Księżyca. W tej chwili może nam się wydawać to dosyć dziwne, ale wtedy jeszcze Księżyca i Słońce nie były tak dobrze poznane. Nie znano natury protuberancji, nie wiedziano, co to takiego jest. Dlatego wcale nie wydaje się dziwne przypuszczenie, że również mogli, można było uważać, że związane to jest zarówno ze Słońcem, jak i z Księżycem. Trwały dyskusje, polemiki na ten temat uczeni nie byli zdecydowani, któremu ciału niebieskiemu przypisać te protuberancje i trwało to do, aż do 1868 roku, kiedy to znów podczas zaćmienia Słońca, kiedy to widziano duże, bardzo jasne protuberancje, bardzo intensywne, także dało się zdjąć ich widmo i na podstawie badań widmowych bezspornie ustalono, że Pory te przynależą do Słońca, a nie do Księżyca. Dzisiaj to jest oczywiste, ale wtedy było to też swego rodzaju odkrycie i to bardzo ważne. Jak już wcześniej wspomniałem, protuberancje związane są z polem magnetycznym Słońca, z lokalnymi polami magnetycznymi. Dzielą się na spokojne, długotrwale, nawet potrafiące nawet kilkanaście dni albo nawet te, parę tygodni, że tak powiem, wisieć w polu magnetycznym w postaci jakichś jasnych łuków, obłoków, pętli i możemy wtedy je doskonale obserwować. Ale są też protuberancje eruptywne, czyli wybuchowe, Kiedyś miałem okazję patrzeć przez taki teleskop Coronado. Malutki, bo to 4-centymetrowy obiektyw, więc rozdzielczość była tego nieduża. Ale było, było właśnie widać zarówno protuberancje spokojne, jak i wybuchowe. Protuberancje wybuchowe są bardzo atrakcyjnym widowiskiem na powierzchni Słońca. Nagle wytryskuje strumień materii do góry. Widać to w czasie rzeczywistym i to szybko wytryskuje, aż prędkość plazmy w tych protuberancjach jest bardzo duża. Zatacza jakiś łuk i z powrotem wraca na powierzchnię Słońca, albo się rozpływa, rozpada, rozrywa i za chwilę następny wskakuje. Także widowisko jest naprawdę bardzo efektowne, wprost niesamowite i warto, jeżeli tylko byłoby możli byłaby możliwość, przystosować swój teleskop do możliwości obserwacji protuberancji. Niestety w świetle białym byłyby one widoczne, gdyby nie fakt, że giną w świetle rozproszonym naszej atmosfery. Po prostu są niewidoczne, a także giną przyćmione przez blask tarczy słonecznej, świecącej bardzo intensywnie. Jasność protuberancji jest niepomiernie mniejsza niż jasność tarczy słonecznej, także bardzo trudno byłoby jest je zobaczyć bez odpowiedniego instrumentarium. Teoretycznie poza atmosferą powinny być widoczne. W praktyce, jak to jest, to nie wiem, bo nie, nie byłem nigdy poza atmosferą Ziemi. Natomiast widoczne są przez właśnie filtry, głównie wodorowe H-alfa, a także przez te dawne instrumenty typu spektroheliografy. Można było wybrać sobie dowolną linię wodoru, wapnia albo helu, Ogólnie z tych jonów plazma jest zbudowana i można było ją spokojnie sobie obserwować. My jako amatorzy możemy protuberancję obserwować jedynie podczas całkowitego zaćmienia Słońca, ale zdarza się ono bardzo rzadko i czasami trzeba przedsięwziąć daleką wyprawę, a nie zawsze się udaje, bo wystarczy jedna chmurka i zaćmienie ucieknie nam koło nosa. Zna wiem, coś na ten temat znam, bo odbyłem taką wyprawę długą. Jeden kumolonimbus i zaćmienia nie widziałem. Widziałem tuż przed, tu już po jakieś 2% widocznej, tarczy, po widocznej powierzchni tarczy słonecznej, ale samego zaćmienia niestety w 1999 roku, mimo starannych przygotowań, mimo wyprawy, po prostu nie udało się zobaczyć ze względu na tą jedną sporą chmurkę, która na tym decydującym momencie akurat zasłoniła słońce. Także oprócz zaćmień słońca, gdzie możemy rzeczywiście w świetle białym bez żadnych filtrów obserwować protuberancję, możemy je obserwować na co dzień. Szczególnie występują one w okresu w maksimum słonecznego, podobnie jak plamy, tylko w przeciwieństwie do plam, które występują tylko w okolicach równika słonecznego, a nie występują w wyższych szerokościach heliograficznych niż 35-40 stopni, to już góra, protuberancje potrafią występować także w pobliżu biegunów słonecznych. Możemy je na co dzień obserwować właśnie takimi teleskopami specjalizowanymi jak Corona do PST czy LUNTY. No to stosunkowo proste teleskopy, ale jak mówiłem kosztowne urządzenia, bo najbardziej kosztowne są tam bardzo wąskopasmowe filtry, właśnie przeważnie H-alfa albo wapniowe, zależy od teleskopu jego tam konstrukcji i wyposażenia i przeznaczone są tylko i wyłącznie do obserwacji Słońca. Innych obiektów astronomicznych już nie zobaczymy przez te teleskopy. Dlatego, jak mówiłem już wcześniej, Będę próbował zbadać możliwości zobaczenia zarówno rozbłysków słonecznych, jak i protuberancji przy użyciu innych środków z zwykłym teleskopem, tylko odpowiednio wyposażonym. Także można było go używać zarówno do obserwacji Słońca, plan słonecznych, jak to, tak samo jak rozbłysków, protuberancji, a także normalnie użytkować go do obserwacji nocnych. Tak jak każdy inny teleskop używamy do nocnych obserwacji ciał niebieskich typu planety, gwiazdy, galaktyki i temu podobne. W zasadzie w tej audycji tylko zasygnalizowałem Wam, że istnieje możliwość obserwacji także innych poza plamami obiektów i zjawisk na powierzchni Słońca i w jego okolicach. Ale dokładniej na ten temat... Powiemy sobie jeszcze, podając również klasyfikacje i inne rzeczy, dopiero wtedy, kiedy będzie więcej plan słonecznych, kiedy rozwinie się maksimum 25. cyklu słonecznego. Wtedy będzie można zarówno więcej teorii podać na ten temat, jak i podeprzeć to własnymi obserwacjami, dokładnie mówiąc, co się dzieje, jak to wygląda w praktyce. I ta audycja w zasadzie kończy cykl omawiający obserwacje Słońca. Oczywiście będziemy sobie jeszcze wspominali nieraz o Słońcu, będziemy omawiali duże plamy, historię ich obserwacji, zjawiska występujące. Tak samo wrócimy jeszcze do instrumentarium właściwego dla danych obserwacji, a także do eksperymentów, które zamierzam przeprowadzić właśnie w związku z obserwacjami tego, czego nie widać w świetle białym, albo co słabo widać lub rzadko występuje. A na dzisiaj to już wszystko. Słuchacie astropodcastu.pl. Jak zawsze zapraszam Was do kontaktów, zarówno w postaci komentarzy na stronie astropodcast.pl, do kontaktów mailowych. Adresy znajdziecie na podstronie kontakt, na stronie astropodcastu, albo jeżeli wolicie, to na mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter. Zawsze na profilu Jerzy Bohusz. Życzę Wam miłego dnia, albo dobrej nocy. Zależy, kiedy tego słuchacie a wszystkim obserwatorom, jak zawsze, czystego nieba i udanych obserwacji.